1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артём Бычков. Сегодня мы будем говорить на тему бухгалтерии, но не просто бухгалтерии, а на тему амортизации. Эта тема довольно-таки редко всплывает в подкастах, в видео. Обычно говорят про налоги, как что-то уменьшить, что-то, что-то сделать для того, чтобы платить меньше. Но вот тема амортизации всплывает, как я уже сказал, редко. Для этой беседы мы пригласили бухгалтера Марата. Добрый день. Добрый день. Марат приготовил презентацию. Желательно, если вы слушаете это видео, точнее, слушаете эту запись, желательно включить презентацию, потому что там будет очень много объяснений, именно связанных с презентацией. Марат, давай начнем тогда с вопроса, что такое амортизация, когда ее используют, как, при каких случаях ее не используют. Ну и, соответственно, бразды правления у тебя в руках. Амортизация – это
2: списание активов, которое ну, позволяет списывать активы в течение полезного срока их действия. То есть у нас есть просто расходы или экспенсы, которые мы списываем в тот год, который они осуществились, и есть активы, которые у них более длительный срок использования, например, автомобиль, компьютер и так далее, которые по законодательству мы должны списывать в течение определенного времени. Тут как бы различается амортизация, которую делает, делают компании. Они сами считают, у них бывают свои расчеты. И для налогового законодательства у нас есть определенные параметры, по которым налоговая CRA значит, позволяет это делать. То есть у них есть процент, который начисляет амортизацию. Каждый год определенный процент и существуют классы.
1: На секундочку, теперь пишу, что такое классы, Что такое CCA, чтобы
3: ты
2: CCA? Capital Cost Allowance. То есть это это сколько нам разрешается списывать в определенный год, значит, соответственно, у нас все активы имеют свои классы, то есть, вот если я привел пример, например, класс 1 – это здание и так далее, допустим, класс 50 – это компьютеры, да, то есть… Ну, для автомобилей у нас существует много разных классов, там 10, 10, 1 более дорогие и так далее. Вот. И, соответственно, в соответствии с этим классом мы амортизируем, да, то есть, сколько оно стоит. Да?
1: Ну, вот, давай приведем пример. Человек купил бизнес-оунер, не человек, а бизнес-оунер, купил э, сотовый телефон, стоит, там неважно, 300 долларов э, заплатил за аппарат. Как можно это, куда это, в какой класс это подпадает и как можно это списывать? у нас идет
2: equipment отдельный класс и э, тут по-моему восьмой идет класс то есть э, ну там отдельное есть э, расписание здесь я просто сделал пример такой э, а так в принципе там их классов очень много и под каждым идет описание э, по поводу э, телефона сотового за 300 долларов то есть есть серы говорит что э, можно э, определять компаниям свои пороги при котором идет списание вот, и а, какие-то ну, недорогие элементы оборудования или активов списывать сразу. А, как правило, ну, речь идет там о, о пороге в 500 долларов, который угу. многие используют. И, допустим, если сотовый, ну, до 500 долларов, можно его списать. Это
1: 500 долларов на аппарат, или если купили 5 аппаратов, это, соответственно...
2: На, это, да, это на, кажд, на, каждый, okay. на каждый аппарат. Да. То есть он, он спис... можно списать сразу. Если он стоит дороже, то мы уже амортизируем. Окей,
1: okay. ну, предположим, хорошо, тогда возьмем, предположим, аппарат стоит 600 долларов, чтобы было mm-hmm. о чем говорить. Соответственно, каждый год мы должны, если это восьмой класс, то, судя по твоей таблице, каждый год мы должны списывать по 20%, то есть мы не можем списать в первый год все 600 долларов, то есть расход первого года будет 20% от 600, это что у нас там получается? 120 долларов.
2: 120 долларов, но надо тут учесть, что у нас еще существует, мы дальше потом коснемся этого, правило, которое в первый год списывается, половинная ставка. Угу. Вот, я более подробно потом расскажу.
1: Окей. А что происходит? Сколько, давай так, сколько времени мы этот телефон можем списывать? То есть, если мы этим телефоном пользуемся 13 лет, мы его все 13 лет можем списывать по
2: 20%? Да, то есть, он на остаточную стоимость, вот эти 20%, и он будет, да, он долгие годы будет списываться, пока он не списался в ноль. Тут единственное, наверное, исключение, если мы этот телефон продали или он пришел в негодность, там уже нужно отдельно смотреть.
1: Окей. Okay. Ну, то есть, чтобы было более понятно людям, это не 20% от первоначальной стоимости, каждый год это 20% от остаточной стоимости. То есть, если в первый год это было... На секунду забудем правила первого года, которые ты будешь обсуждать. Предположим, 600 долларов первоначальная стоимость. В первый год мы списали 120, 20%, осталось 480. То есть, в следующем году мы списываем 20% от 480.
2: Угу, совершенно верно, да.
1: Опять 20%, 20% от того, что останется, и так до бесконечности, пока этот аппарат не выйдет из строя. Понятно. Хорошо, продолжаем. Okay. Что происходит с софтвером? Это подлежит, если, предположим, не знаю, Microsoft Windows купили, Microsoft Office, там, который может стоить дорого, не помесячная плата там, в 15 долларов, а 2000 долларов заплатили, предположим, за софт. Да, то то есть софтвер
2: тоже по по законодательству, он амортизируется, и тут, ну, мы просто, бывают, допустим, платежи, кто-то за QuickBooks ежемесячно платит, мы это собираем, все это в течение года, и ставим на амортизацию, тут как мы, ну, софтвер, оно амортизируется, там стопроцентная ставка идет, вот, но, оно, но оно должно амортизироваться. Как бы, вот, вот, вот такое правило. Если
1: 100%... А, это из-за того, что правило первого года там будет по-другому, а потом 100%... Да,
2: да, а потом, потом оно на
1: да, на да, уже спишется. Есть... Понятно. И... Если это софтвер, мы платим помесячно, то есть, предположим, мы подписались знаю, Microsoft Office, мы не покупаем его за полную стоимость, а мы просто помесячно платим, не знаю, 20 долларов, не знаю, сколько он стоит, 20 долларов в месяц. То есть, тогда, я подозреваю, никакой амортизации не будет, потому что это просто месячный платеж, это будет расход.
2: Мы учитываем, то есть, мы собираем все вот эти платежи ежемесячные, собираем сколько за год, ну, то есть... Получается, что софтвер тоже подпадает. Неважно, важно, там, что платеж был ежемесячный или раз в годовой. Мы просто собираем, сколько за год было уплачено, ставим на амортизацию на 12 класс и ну, прописываем вот так. вот, ну, то есть здесь, здесь, здесь мы не учитываем вот это вот правило там, до 500 долларов, что можно списать. Софтвер, ну, CRA рекомендует амортизировать, то есть через амортизацию проводить. И даже никто такого... ГИФИ-кода на Expense как компьютер-софтвер. То есть это сразу как capital asset и амортизация.
1: Интересно. Это относится ко всем э, софтам? То есть если, предположим, у бизнеса есть CRM, подписка на CRM? Да, любой, любой вид софтвер,
2: который покупается, он, он проходит через вот это. Вот. То есть мы собираем все, все виды покупок.
1: А как CRM знает, что asset вышел из строя? что у нас Или у нас его вообще нету? То есть, например, мы купили принтер, как пример, говорю, стоит 1000 долларов. Mm-hmm. Мы его списываем каждый год по сколько там 20%, неважно сколько процентов. У нас принтера давно уже нету, он уже давно на помойке валяется, а мы его все продолжаем и продолжаем и продолжаем доить, как корову. Откуда серый будет знать, что принтер уже не существует? Ну, надо
2: инвентаризацию проводить, смотреть, что у нас есть, нету, да, для, для компании. и, соответственно, если что-то выбывает, списывать. То есть, когда мы заполняем налоговую декларацию, там Schedule 8, 8, там это выбытие, все это указано.
1: Понятно. То есть, жители там верят на слово, ясно?
2: Да. Ясно.
1: Хорошо, продолжаем.
2: вот то, что мы хотели поговорить, это правило середины года, да, то есть, как раз, то есть, то, что в тот год, который мы купили эту, этот актив, да, то есть разрешается только половина списывать. А это сделано специально, чтобы отразить, что мы владели этим активом не весь год. Угу. А, они негласно сделали половину. Вот. И что происходит, когда мы продаем? в Год к продаже – это тоже будет половина? А, нет, год продажи половины нет. То есть мы, мы просто продаем, он выбывает из актива, мы списываем а, значит, стоимость его. Там единственный такой момент: еще, когда мы продаем актив, мы можем его продать. У нас есть буква то есть, вот за сколько мы купили, минус вся амортизация, которая накопленная, mm-hmm. да, и, соответственно, мы можем продать это актив дороже, этого буквально, и дешевле. В зависимости от этого, нам нужно либо за, за, записать себе лос, если мы продали дешевле, да, либо, если мы продали дороже, то компания отчитывается как доход. За вот, это вот.
1: Ну, и, Насколько я помню, там, по-моему, сейчас будет слайд на эту тему, мы там чуть попозже да. окей
3: uh-huh.
1: okay. И имеет значение в течение года, когда мы покупаем в начале года, в середине года, в конце года, это все равно будет ä, правило середины года? то есть хоть Да, мы это, декабря, да совершенно верно, да, это правило
2: середины года, поэтому я рекомендую, если какой-то актив э, хотите покупать, ну, целесообразнее сделать ближе к концу года, и чтобы использовать вот это вот правило середины, сразу же ну, воспользоваться. То есть, а, а так, в принципе, CRA тут не, не различает, какого именно числа. Они просто взяли половину,
1: сделали ставки и все. Понятно, что проще было. А что такое классы 13, 14, 23 и так далее?
2: Тут я отдельно расписал на следующем слайде то, что не подлежит правилу, да, середины. Это, ну, как правило, вот там электромобили. Они, они там сейчас амортизируются по ускоренному по ускоренной ставке, да? Потом вот 14 это Goodwill, это деловая репутация там и так далее, то есть то, что у компании есть клиентская база, там trademarks, это все туда входит. Тринадцатый класс это улучшение арендованной собственности, ну это вот то, что мы снимаем, допустим, какие-то помещения, мы делаем ремонты там leasehold improvements, так называемый, то что называется на английском.
1: Лестницу приделали, там, стены покрасили, понятно.
2: Да, да, да. Вот, Ну вот здесь вот я подробно расписал. То есть это те, там, там совсем немного классов, но вот они не подлежат. Опять же, по поводу вот этих электромобилей, они потом хотят это делать. Они хотят это отменить через несколько лет, вот эту ускоренную амортизацию. То есть те, которые сейчас покупают там Тесла или подобные электромобили,
1: они амортизируют ее быстро в течение mm-hmm. там, года. То есть сейчас... Имеет смысл покупать Tesla или другие автомобили с точки зрения, и не с точки зрения самой тесла а с точки зрения амортизации, имеет смысл именно сейчас не оттягивать это на потом.
2: Да, или компании, у которых достаточно хороший доход, можно ее сразу списать, по сути дела, эту машину. То есть там, там есть определенные э, рамки до какой суммы можно списывать, но, как правило, там ну, она списывается. Uh-huh. Понятно. Окей, хорошо. Следующее э, это покупка с последующим выкупом, да? Тут на самом деле э, надо смотреть, кто владеет активом. Да? То есть, э, если, если владение активом прописано за, за тем, кто арендует и покупает, да, то есть он амортизирует это. Вот, то есть
1: надо смотреть. Давай, если... давай чуть поподробнее приведи какой-то пример, потому что не совсем понятно, покупка с последующим выкупом это, это как? Это э, что имеется в виду? Например, э,
2: Компания купила, ну, скажем, какую-то недвижимость, да, и выплачивает какие-то месячные платежи. Это rent, rent to all, да? Они как бы выплачиваются платежи, где потом в конце оста- остаточная стоимость, и эту недвижимость компания выкупает в дальнейшем. Uh-huh.
3: Надо
2: смотреть. Кто собственником является? Ну, с начала момента. Если компания, допустим, просто платит арендные платежи и не является собственником, то мы просто списываем как расходные эти типа, платежи. Типа, uh-huh. Понятно. Ли, uh-huh. Лис-пеймент, допустим. А uh-huh. если же собственник, то мы амортизируем, соответственно.
1: Uh-huh. Понятно. Ну, здесь, здесь понятно. Здесь, когда мы рентовым, то, соответственно, вначале мы рентуем, потом покупаем. Если мы покупаем с маркаджем, то сразу записывается на нас – и у нас появляются месячные платежи, и актив становится нашим. Ясно? Окей. Вот.
2: Ну и проценты они, как обычно, как расходы списываются. То есть это...
1: Проценты, то бишь, не амортизируются.
2: Да, ага, проценты не амортизируются.
1: Окей. То есть сам актив амортизируется, не.
2: Да, да. То есть, если он. Ну, допустим, мы, как моргидж говорим, взяли моргидж, да, то есть у нас есть определенная, ну, амортизация происходит. На, на весь актив, если мы его уже им владеем, да? а у нас еще на балансе там есть лоун, то есть сколько мы должны. И вот этот лоун, каждый, каждый платеж уменьшается.
1: То есть, ну, то есть у нас получается как бы две строки э, да. расходов. Первая – это амортизация, там предположим, не знаю, 4% на здание. Uh-huh. А вторая – это сколько мы платим процентов за эту суду, uh-huh. еще там, предположим, 200 долларов в месяц, не суть важно, uh-huh. То есть получается и такой расход, и такой расход.
2: Да, совершенно верно. Okay. А, вот на этом слайде мы опять вернулись немного к середине, правил, середине года. Это то, что я говорил, что лучше купить, сейчас, значит, актив сейчас, если, если мы ждем, потому что ну, мы воспользуемся правилом середины года. Ну и желательнее это к концу года более больше сделать. Uh-huh. А, и вот то, что мы как раз про Zero Emission говорили, вот эти вот Tesla и подобные машины, это вот три класса 54, 55 и 56. Есть отличия по этим классам, то есть... Там можно в деталях подробно там посмотреть, да, то есть какие что что означают. Вот. ну и там а, по, под них распространяется вот это вот ускоренная амортизация, то что мы говорили, accelerated and N&M. Угу. Класс 53 а, это, это оборудование купленное, да, то есть а, после 2015 но, но, но до 2006, то есть, а, то есть можно писать полную стоимость. 26
1: ты имеешь в виду? Да, до 26-го, да. А да. Чепятка. Окей, хорошо, 26-го года. Хорошо. А,
2: а, вот, и после 2027-го, это почему 2026, то есть это ускоренная амортизация работать уже не будет. То есть а, здесь, соответственно, а, у нас CR отменяет это правило.
3: То есть
1: будет обычная амортизация, как на, на другие автомобили? А, да, то есть она будет
2: работать уже ну, по, по обычной схеме. Да, то есть как-то. Окей. Здесь я привел поломка или замена актива, да, то есть мы рассматриваем, если мы ну, что-то заменяем, в данном случае вот пример – это фермер, который продал землю, постройки, и он, соответственно, ну, как мы знаем, земля у нас не амортизируется,
1: потому что она не имеет срока действия. да, Подожди, давай на секундочку. Поскольку здесь много цифр и мало чего понятно. А-а-а. Давай начнем с примера. Приведи пример, как первоначально это было. Что у фермера было, что он покупал, что он продавал, и откуда вот эти все цифры? 80 тысяч продажи земли, 70 тысяч, постройка и так далее. То есть... да, да, у него у фермера была земля
2: и постройки на ней, да. А он, он ее продал. То есть, вот этот вот участок продал, он продал землю за 80%. Uh-huh. и постройки, которые были за 70.
1: Итого 150. Ну, мы как бы это разделяем, то есть суммарно 150. Окей. Да,
2: хорошо. да. Для, то есть, соответственно, у нас идет стоимость замены, то есть ну, мы считаем там амортизацию актива, постройки, сколько у нас замена да, произошла. И остаточная, ну, по земле нету, у постройкам у нас 30 тысяч получилось. Теперь мы считаем Capital Game.
1: Что такое остаточная стоимость актива 30 тысяч в данном случае?
2: А, ну, это вот разница между, сколько мы, а, ну, он, он купил новую, да, то есть, то есть стоимость замены, это он купил новый участок, да, мы здесь рассматриваем. Допустим, стоимость постройки он купил за 120, соответственно, у нас, ну, остаточная стоимость, это… А, 50, который
1: выручил минус 120, который он заплатил за новую. Да. Да, Ой, вот. хорошо. Теперь, теперь дальше расчет Capital Game
2: идет. То есть мы, мы продали, как мы пишем, вот за, эти, за эту стоимость, минус
1: амортизация, которая была. Прибыль от продажи это Capital Game, который там считается. Ну, вот. то есть, соответственно, прибыль идет, первоначальная стоимость его вот этих 150 тысяч земли и домов была 100 тысяч. То есть отсюда и появилась 50 тысяч Capital Game. Да, да. Соответственно, минус стоимость замены
2: то есть мы учитываем, то есть самого capital gain нету, потом идет отложенная прибыль от продажи. То есть тут тут надо сказать, что ну, налоговый кодекс, наш income tax act, он разрешает отложить вот эти capital gain или recapture в CCA в
3: случае
2: там поломки или замены актива. То есть это это разрешается.
1: Это в данном случае не только на фермера, то есть это может быть... Да, на любой, на любой актив. Да, То разобрать. есть, поправь меня, предположим, я купил инвестиционную недвижимость, неважно, за, за 100 тысяч, продал mm-hmm. ее за 150 тысяч через три года. И mm-hmm. в тот же самый год я купил другую недвижимость, которая стоила 120 тысяч. Mm-hmm. И мне налоговый кодекс позволяет отсрочить оплату подоходного налога Capital Gain из-за того, что я тут же купил новую недвижимость.
2: Да, да, okay. это, это допускается. Да, вот
1: okay. Но это должно быть в тот же самый год сделано?
2: Подразумевается, что мы продали вот это, чтобы купить, да. То есть это должно быть в, это, в этом году. То есть мы, мы покупаем. Либо okay. в ближайшее время. да, То есть okay.
1: То есть то мы... это надо показать связь между продажей и покупкой, что это не просто я продал, подумал, почесал репу, там через полгода что-то купил. А это да. было с намерением, чтобы продать и тут же купить новое и из-за этого мне дали отсрочить. Угу, да, совершенно
2: Хорошо. Соответственно, здесь на примере показано, что фермер этот отсрочил вот эту вот прибыль от продажи, вот, и он потом, потом это будет
1: как бы отчитываться перед этим. Окей, отчитываться при случае продажи, там неважно. Да, что. В случае продажи там нового актива. Окей, а это что это... происходит с амортизацией старой пропорте, когда он ее продает? Ну, здесь... Самортизации
2: старой проперти. То есть, как мы говорили, если, допустим, в прямом случае, допустим, мы купили какую-то проперти, мы самортизировали и продали. да, И вот вот эта стоимость, которая была, если она ну, от продажи дороже, чем покупка минус амортизации, то, соответственно, мы показываем прибыль. Вот как раз то, что по этому слайду. То есть это откладывание на следующий год, да, это когда... Компания в убытке, это имеет смысл. А продажа актива, то есть, как мы говорили, если он продан дороже, чем бухгалтерская, это доход. Если дешевле, то надо учитывать этот убыток.
1: Окей, okay, давайте тогда приведем пример. Пили здание за 100 тысяч. Uh-huh. Здание мы можем амортизировать, насколько я помню, 4% в год. Здание у нас было, предположим, один год для простоты. Соответственно, мы здание продержали один год, и в следующем году... После амортизации стоимость здания стала 96 тысяч. То есть 100 минус 4 тысячи. Окей. Мы это здание продали за 120 тысяч. То есть год мы продержали. Первоначальная стоимость 100. После амортизации 96. Но продали мы за 120. Какой будет налог? Точнее, на какую сумму будет налог? Не какой будет налог, а на какую сумму будет налог?
2: Да, то есть вот эти 20 тысяч, которые мы экстра выиграли, плюс амортизация, которая 4 да, у нас была,
3: то есть
2: 20, 20 000. 24 тысячи 24 тысячи, да, то есть это будет налог считаться на... То есть
1: это мы были в прибыли и заработали 24 тысяч, окей, да. возьмем такой же пример, но продали не за 120 тысяч, а продали за 90, соответственно, 96 тысяч сейчас стоит после амортизации, продали за 90, то есть у нас 6 тысяч убытка. 6 тысяч будет, когда мы фиксируем, и,
2: соответственно, на profit and loss мы отражаем этот убыток, который...
1: Okay. Только в первом случае это был Capital Gain, во втором случае это Capital Loss. Okay. Capital Gain и Capital Loss в данном случае можно списывать, точнее, неправильно говорю, Capital Gain ты, конечно, списывать ничем не будешь, ты будешь платить налог, а Capital Loss во втором случае, можем ли списывать с какими-то другими доходами, не Capital Gain? Можно ли это списывать с обычными расходами?
2: Нет, это отдельно. То есть, если у нас есть capital loss, то он работает против offset capital gains, которые у нас потом потом произойдут.
1: Окей. И это только вперед или назад тоже можно? на на Год, два, три назад? Да, можно
2: назад. То есть, если у нас какие-то... Мы платили налоги с этим связанные, можно сделать назад carry backward, отметить там и, соответственно, вернуть те деньги, которые были уплачены.
1: Окей. Okay. Капитал-лосс пропадает а, с годами или же он будет а, вечно?
2: А, по-моему, капитал-лосс у нас остается, насколько я знаю. То есть он, он, он дальше идет, пока, пока мы не испытаем а, какой-то капитал-гейм в будущем. Пока, да, понятно.
1: Пока не заработаем деньги. Понятно. Окей, хорошо.
0: Ох, если б во времена
1: пещерных людей было развито страхование жизни и здоровья. Сколько радости это принесло семьям? Они бы смогли лучше питаться. Им пришлось бы научиться писать и читать. Мы бы узнали их отношение к окружающей среде. Если бы они знали, как работает страхование жизни, то им бы больше не пришлось бегать от тигров. Мы специализируемся на страховании как канадских жителей, так и туристов, приезжающих в Канаду. Информация на сайте artemfinancial.ca Когда не имеет смысл делать амортизацию,
2: не имеет смысла амортизацию делать, если компания в лосе находится. И, соответственно, ну, сама по себе амортизация увеличит только этот лос. Да? Ну, то
1: есть лос имеется в виду, компания зарабатывает меньше, чем тратит.
2: Да, то есть это убыток у компании. И ну, тут, опять же, надо смотреть так. Некоторые собственники не хотят делать амортизацию, некоторые делают. Почему, почему можно делать? Потому что... Убыток у компании тоже записывается, регистрируется, и в будущем может использоваться тоже, чтобы офсет уже операционную прибыль какую-то.
1: Окей. То есть убытки не пропадают, а их переносят на следующий год или там через год.
2: Да, Да, там там у нас есть schedule for для корпорации, и он отмечает все убытки, которые были понесены в прошлом. В прошлом они потом можно их использовать. Единственное, что по компаниям нельзя получить рефант за это, допустим, но они, они фиксируются.
1: И, ну, понятно. То есть это, и они не, не исчезают, их можно просто использовать в следующих годах. А можно ли это использовать в год, когда мы сами посчитаем нужным? Предположим, в следующем году у нас, в этом году у нас потери, в следующем году у нас прибыли, но мы считаем, что через год у нас будут прибыли значительно больше, имеет больше смысла подождать. А можно ли сказать, вот не хочу в следующем году я использовать мой капитал? Да, там вот как раз schedule for supplemental. Там мы отражаем, какую
2: часть мы хотим apply, вот из этих э, убытков мы uh-huh. заполняем. И если мы, допустим, не хотим, что ты хотим заплатить налоги, а потом потом не,
1: не хотим заплатить, то мы там учитываем, что мы используем. Окей, okay. то есть, может, частями. Хорошо. Э, следующий вопрос: есть ли разница между амортизацией, если человек sole proprietor, или же если он открыл корпорацию? То есть э, есть ли какая-то вообще какое-то различие? по списаниям, как сол proprietor и как корпорация?
2: На самом деле и там, и там амортизация работает, и, и там, и там она действительно… Единственное, у сол proprietor там машина немножко по-другому амортизируется, там у них не, не как вот мы здесь по классам и правилам первого года, там у них сразу она амортизируется, отдельно на машину schedule свой идет, персональные налоги, а все остальные классы, они также амортизируются, как есть, Uh-huh. В случае, если есть недвижимость, которую мы сдаем в аренду, там, там, там тоже отдельный этот скеджил, и он ну, по, по той же 4% ставке также амортизируется. А так, в принципе, да, то есть и на компьютеры, и на друг, другое оборудование, там, ну, там заполняется немножко по-другому, в налоговый, но смысл расчета точно такой же там.
1: Окей. Okay. Понятно. Хорошо, продолжаем, если у тебя там. Следующий слайд. Uh-huh. Вот эта вот
2: тема это рекапчер. Да? То есть это у нас, если актив выбывает из использования, и ну, цена продажи превышает бухгалтерство. Да? То есть, у
1: меня такой небольшой пример. Это называется рекапчер. Например. Ну, а... То же самое здание, например, как мы говорили, там за 120 продали, а по бухгалтерам ну, да. 96. То
2: есть... Да, то есть здесь, вот у нас, мы продали, например, актив ну, за, за 12 тысяч который стоил 10. В свое время мы за 10 его купили. То есть у нас 2000 это Capital Game. Uh-huh. Да? Но еще мы возвращаем амортизацию, которую мы э, делали. То есть, то есть опять же стоимость актива 10, минус мы 4000, например, самортизировали, То есть бухгалтерская стоимость 6. Минус мы продали 10 тысяч э, этот актив. Э, и у нас возврат амортизации 4. То есть мы делаем э, вот этот вот recapture, и э, CCA Recapture, и который тоже э, вставится в доход компании. То есть это это вот такой тоже есть закон, то есть это надо учитывать.
1: Но с Recapture это все равно получается Capital Gain, это не будет обычный доход. на.
2: То есть у нас отдельно есть Capital Gain, который вот этим мы 2000 платим, и еще CCA Recapture, он пойдет уже на Profit and Walsh как доход компании. Окей, то
1: есть есть, если вернуться на секундочку, к примеру, с созданием купили мы за 100, после амортизации стало 196, мы продали за 120, то есть у нас как бы будет Capital Gain на 20 тысяч, к доходам прибавится 10 тысяч, половина от 20, и 4 тысячи будет рекапчер, как обычный доход. Да, да. То есть не все 24 тысячи будут Capital Gain, а именно разделяется. 20 да, да, да. Заработали Capital
3: Gain.
2: Амортизацию раньше учитывали, она как расход обычный шоу. соответственно, здесь это идет как, ну, тоже на Profit and Loss попадает. В это, в эту,
1: в эту Окей, ситуацию. понятно. Хорошо, а когда мы продаем дешевле, там не будет никакого ReCapture, там будет просто Capital Loss. Да. Мы там за 90 тысяч относительно 96 стоимости здания, то есть у нас было 6 тысяч Capital Loss. Да, это совершенно. Понятно. Хорошо.
2: Следующий это по поводу GST, HST, да? То есть, ну, в целом, Income Tax или налог, ну, Налоговый кодекс, он говорит, что GST, HST, он входит в стоимость товара и подлежит амортизации. Соответственно, там, там больше, чем ну, GST, HST. Там, если, допустим, оборудование, доставка, наладка, настройка, это все, все часть Capital Asset, и мы это все амортизируем, да? то есть это, это подлежит амортизации. Здесь существуют исключения. Когда Long-Fold Truck Drivers, вот эти вот большегрузных автомобилей, покупку производят, там мы делаем возврат GST, части uh-huh. там, там разрешает. Потом uh, Capital Rental Property for Commercial Activities, это, это если мы сдаем для, для commercial, то, то тоже разрешается GST, HST. Вот И uh, автомобили пассажирские, если они больше, чем на 90% используются для бизнеса, тоже разрешает новый кодекс учитывать GST, части для uh-huh. того, чтобы... Ну, когда делается сам ретерн, вернуть эти деньги, которые были потрачены.
1: Понятно. Ну, штука довольно-таки сложная. То есть мало того, что у нас амортизация есть сама по себе, там надо знать, какие классы, где сколько в процентном отношении, первый год, не первый год. Также, насколько я понимаю, мы это не затронули, насколько я понимаю, что если человек открыл бизнес, и у него календарный год заканчивается, посреди года, предположим, открыл бизнес, не знаю, 3 июля, и решил сделать календарным Окончание точнее, fiscal year в своей корпорации 31 декабря, то у него, получается, не полный год будет. И если он еще и покупает в этот год какое-то имущество, которое требует амортизации, то и мы еще и пропорционально должны правила первого года высчитывать. Да. Угу. То есть мало того, что мы не можем 50% высчитать в первый год, потому что у нас корпорация не была открыта весь год, мы еще должны высчитывать, сколько месяцев у нас эта корпорация была открыта, и к этим 50% первого года мы должны применить эти расчеты. Окей. То есть это довольно-таки сложная штука. Еще плюс к этому, если сюда еще прибавить GST и HST, как вообще с этим справляются бухгалтера? То есть я подозреваю, что у вас есть софт, в который вы все это вбиваете, вы все это наизусть не помните, но это даже довольно-таки сложно все это понимать и помнить.
2: Совершенно верно, да, существует много различных софтов, а, и где это все учитывается, да. То есть, если мы, допустим, брать QuickBooks онлайн или Desktop, то мы там заносим Capital Asset, а оно, оно попадает целиком в стоимость, да, то есть там, там входит вот этот GST-HC. Если uh-huh. же мы там а, учитываем просто какие-то покупки, которые в течение года, то также мы учитываем вот этот gst части. Тут у нас еще... GST части это очень сложная тема. Там, например, Mills Entertainment, там только мы половину таксуем, и на GST тоже половину имеем право относить. Вот. То есть это, это да, учитывать в QuickBooks, например, онлайн, оно не прописано. Мы, мы делаем, там есть у них ручной механизм, который мы это учитываем.
1: Кошмар. Да. И люди еще хотят этим заниматься самостоятельно. Мало того, что у них головная боль есть со своим собственным бизнесом, они еще и налоги хотят сами делать. Ну, сложно. Вопрос у меня был еще такого характера. Что происходит, когда человек заносит в бизнес свое собственное оборудование? Не знаю, есть дома принтер, мы решили его внести в бизнес. Что, будет ли какая-то вообще амортизация в данном случае? Будет ли как-то записываться, что есть актив у бизнеса, и теперь человеку должны деньги за это? Ну, вообще,
2: сам, сам по себе перенос а, с какого-то своего актива, свой, ну, своих каких-то денежных средств и так далее – Бизнес это подразумевает там то, что мы делаем dim disposition, как будто продаем персонально платим налоги, потом компания это получает, да. Но у нас есть income tax act ä, понятие roll over, когда мы можем, допустим, либо персонально какие-то свои активы и средства в компанию, либо мы переходим self employed на корпорацию, там этого можно вот воспользоваться вот этим вот пунктом и перевести это без, без налогообложения. Да? Соответственно, активы, которые мы переносим, они либо по рыночной стоимости переносятся, либо, если мы недавно купили, есть ресит, мы переносим, как есть, за сколько мы покупали, ставим и амортизируем. То есть, они должны амортизироваться, то есть, это активы, по закону они, они амортизируются. Да? То есть, Не амортизируются. А, аморти, амортизируются. амортизируются. То есть, допустим, да, принтер, который там, стоит там 1000 долларов, дорогой, мы, мы решили на компанию перенести, да, соответственно, он, он будет амортизирован. Теперь вопрос, как, как это перейдет, то есть, это, это может быть как shareholder contribution, uh-huh. либо, либо, значит, собственник
1: продал это своей компании, компания ему заплатила за это деньги. Понятно, окей. А что происходит с поддержанными товарами? Пошли мы в Валю Village, купили там принтер за, не знаю, за 100 долларов. То есть стоимость такого принтера первоначально тысячу, мы поддержанный купили за 100. Будет ли он тоже амортизироваться, или мы просто, поскольку сумма небольшая, мы его запишем?
2: Да, да, как сумма небольшая, там до 500 долларов мы его просто спишем. Ну. То есть там здесь вопросов нет именно ну, с принтером.
1: Окей. А если поддержанный товар стоит больших денег, но он не новый, то есть, не знаю, 5 лет купили автомобиль для бизнеса, автомобилю 5 лет, как это будет списываться?
2: Uh, ну, то, то же самое, то есть надо bill of sale, uh, смотреть, за какую сумму мы купили, ставить его на амортизацию и амортизировать, как обычный
1: новый автомобиль. Uh-huh. То есть, CRA не смотрит, новый это товар, не новый это товар, они просто применяют свое правило, вот эти, как мы говорили, правило первого года такое-то. Uh-huh. В последующие года, там, не знаю, по своему классу будут списываться здание 4%, автомобиль, там, сток то не знаю, принтер, как он там был, 30%, неважно. 50%, uh, то есть uh, вообще фиолетово, новое, не новое, все время будем амортизировать. Да, совершенно верно, да. то есть uh, по правилам активы должны быть амортизированы. Да? Okay. Есть, если... Но требуется ресит, то есть если мы пошли там на Киджиджи купили или в Marketplace купили какой-то товар, никто нам никакой ресит не дал, то соответственно списать тогда... Точнее, не а
2: стоит, не да, не, не стоит, да потому что многие тоже клиенты спрашивают, а если у меня нет ресита, но тут вопрос такой, когда серые делают проверку налоговую, мы не предъявляем никакого документа, они его не включают,
1: исключают. То есть это, это. Понятно, ну и потом вставляют пистон за то, что да. типа обманули. Понятно. А ресит должен быть официальный или это, если человек может показать, что он на маркетплейсе купил у кого-то, там, не знаю, за 1000 долларов принтер, будет ли это подтверждением? Или надо действительно, чтобы это был ресид со всеми данными, там, и GST и там подобное?
3: Да,
2: должны быть данные. То есть, если кросс-проверку они сделают, чтобы они могли найти, кто это продал, uh-huh. а, там, просто пойти там, в доллар-стор, ресид, букву купить, заполнить там.
1: Ну, не проходи, понятно. Понятно. То есть, если это был магазин даже поддержанных товаров, но был ресит от этого магазина, неважно, там что за магазин, главное, что он существует, действительно, транзакция была произведена, тогда это все их устраивает. Угу, да, Понятно. то есть, быть, должна быть информация. Хорошо.
2: Здесь я на этом слайде отразил покупку и продажу бизнеса. То есть, если владелец решил свою компанию продать, и, соответственно, тут я расписал, Плюсы и минусы как для покупателя, так и для продавца.
1: Очень важный момент. Покупатель хочет покупать активы, а продавец хочет продавать э, акции. То есть покупать и продавать можем, насколько я понимаю, двумя способами. Или акции, то есть акции компании, или просто активы компании. Там база данных клиентов, столы, компьютеры, Goodwill и тому подобное. Да, да. И вот как раз вот эти два варианта. То есть сначала плюсы для покупателя. Если
2: покупатель покупает акции компании, то есть фактически покупает компанию у кого-то, да, там идет речь, то он покупает и ее контракты, и, и арендные договора, и клиентскую базу и так далее. И да, 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 все вместе целиком. А минусом здесь, то есть, если компания кому-то что-то должна, он и покупает и долги тоже. То
3: есть,
2: это вот из минусов.
1: Здесь здесь как бы важный, очень важный момент, который надо помнить, что когда продавец продает компанию, если он продал акции, то, может быть, он не будет платить из-за Capital Gain Exemption, он, может быть, не будет платить налог на очень большую сумму. Из-за этого продавцы хотят продавать акции. Ну, Как бы не всегда, понятное дело, не всегда можно избежать налогов. Но если... Это будет, если будет small business deduction распространяется, то также распространяется capital gain exemption. Поправь меня.
2: Да, да, совершенно верно, согласен. Это для как раз для продавца это будет большой плюс. А теперь по поводу активов, да, то есть если покупатель продает активы, ну свои ассеты, да, то есть оборудование и так далее, можно как раз то, что было последний минус, не беспокоиться о долгах, да, то есть
3: угу.
2: мы купили просто активы, а у него компания осталась, и она должна, ну, если кому-то должна, ну, может быть, будет. Всем, кому должен, прощаю, да. Вот, а потом, да, минус то, что если придется открывать компанию, если нет своей существующей, да, под эти активы, и, ну, не будет кредитной истории, нельзя будет ничего взять на эту компанию, там, угу минимум два года должна компания проработать, чтобы что-то можно было какие-то лоуны брать, кредиты и так далее. Амортизация также тоже важный момент. Да, да, угу. и амортизация тоже. А теперь для продавца, если продавец продает акции, то есть, ну, естественно, он освобождается, ему не нужно будет ни арену вертеть, ни отчетность подавать, и он уже, он уже компанию продал, а она не его. И как раз, ну, тут я написал, что это хорошо для тех, кто выходит на отдых или, или находит работу по найму, и ему уже компания не нужна эта. То есть он, он продает, продал компанию, это плюс. А минус, если же он просто продал компанию и дальше хочет продолжать вести бизнес, у меня таких клиентов тоже много было, им нужно уже открывать новую компанию со своими затратами и прочим.
1: Но здесь, для тех, кто не знает, регистри это в Альберте, в Антарио это называется, например, «Сервис Онтарио не знаю, как в других провинциях, но это контора, которая дает драйверс лайсенс или меняет там адрес на драйверс лайсенс. Короче говоря, контора, которая отвечает за все государственные документы.
2: Да, теперь для продавца продажи активов. Ну, он продал, например, какие-то активы в компании, компанию оставил себе. А если там был какой-то убыток в прошлом, то он может их потом использовать, когда будет какой-то вести другой бизнес. Это плюс.
3: Uh-huh.
2: А минус – все, все так же нужно будет делать отчетность, платить ежегодный взнос за, за поддержание компании и так далее. То есть вот это вот я бы, это как минус
1: поставить. Здесь получается, когда человек продает и когда человек покупает, они могут договориться, они могут говорить о разных суммах. Например, продавец может говорить, я хочу получить 100 тысяч за акции, а покупатель для покупателя это будет, например, выгодней, даже за 120, например, купить, а не за 100, если это будет активами. Потому что mm-hmm. если это активы, мы можем списать с амортизацией, и тогда, соответственно, получить налоговую поблажку. А для покупателя это будет выгодно, потому что он может на какую-то сумму там 100 тысяч, 200, 300, может вообще не платить никаких налогов. Поэтому, когда речь идет о покупке акций, когда речь идет о покупке активов, то сумма могут отличаться. Но и тот, и другой может получить одинаковую сумму после налогов. Да. Yeah. То есть имейте вот это в виду, очень часто люди не задумываются о том, как можно покупать бизнес. У меня был один знакомый, который купил бизнес, и только после покупки, после завершения всего он это делал без адвоката, сумма была небольшая, там 20-30 тысяч долларов. Ну, как бы большая, потому что он потерял все эти 20-30 тысяч, но не астрономическая, как он посчитал привлекать адвокатов и бухгалтеров. Когда он купил, оказалось, что он всего лишь что он сделал, купил в базу данных клиентов. Он-то думал, он покупал акции, когда пришел, ему выдали этого, на диске эту базу данных, сказали, вот, он сказал, а как же все остальное? Сказал, а мы по поводу всего остального не договаривались. У меня актив бизнес – это вот то, что на этом
2: диском ки. Да, да бывают, бывают такие бизнесы, где покупаются базы данных, и там, там свой подход, да. то есть, да. в том числе вот бухгалтерский бизнес. Да? То есть у нас основном клиентская база, у нас активов немного,
1: да. Ну да, а зачем, как бы, твои активы это твой мозг. И, соответственно, твой goodwill, там, не знаю, репутация телефон твой. У меня есть одна знакомая, морг брокера, когда она уходила из банка много-много-много лет назад, ей банк дал телефон, сотовый телефон. Ее спросили: хочешь, чтобы мы тебе оплачивали, или хочешь, чтобы мы тебе дали. Она, как бы, не особо вообще на эту тему даже задумалась, сказала: Ну, что вы мне будете оплачивать? Дайте мне просто сотовый, и все. И платите его, да, просто, чтобы у меня был. И когда она уходила спустя много лет, ей банк предлагал астрономическую сумму, за это просто номер, номер выкупить. И она сказала, не-не-не, мой номер телефона – это все, что у меня есть. И банку ничего не осталось, как с пустыми руками остаться. А, соответственно, все клиенты, которые у него были нажиты, непосильным трудом за эти сколько там лет работала, Звонили, продолжали звонить ей, и банк не имел никаких претензий, потому что ну, он же я же не виноват, что мне клиенты звонят по этому номеру. как бы Я же им не звонил, они мне сами звонят. вот Было очень интересно. Так что имейте в виду, некоторые активы бывают такие чуть ли не виртуальные. Окей, хорошо. Я думаю, что мы затронули, наверное, большую часть того, что можно рассказать по поводу амортизации. Как вы видите, тема огромная и сложная. Марат, как с тобой могут клиенты связаться? Я видел, там на следующем слайде была информация.
2: Да, да. то то есть это моя информация по моему бизнесу, Affordable Accounting Solutions, то есть здесь мой имейл-адрес, веб-сайт, мой сотовый телефон
1: и адрес офиса. Окей, и ты помогаешь также клиентам по всем провинциям или только в Альберте?
2: Да, я работаю с клиентами как корпоративные налоги, так и персональные по всем провинциям. Единственное, я не берусь за Квебек, потому что там у них отдельные истории, и отдельные... э, Нужно и французским владеть, чтобы разговаривать с их властями, и нужно знать отдельную законодательную базу.
1: Ну, Там там свои заморочки, на И своя налоговая служба, которая, причем, не делится информацией с серой. Очень интересно. Понятно. Огромное спасибо. Есть ли какие-то еще напоследок, прежде чем мы закончим, есть ли какие-то еще рекомендации по поводу амортизации, что мы не затронули? Может быть, что-то у тебя... Ну, так в
2: целом, наверное, мы охватили все вопросы, которые я хотел вот так рассказать. Но на самом деле там очень много нюансов, где можно долго ну, говорить и рассказывать. Поэтому, если какие-то есть вопросы, просто обращайтесь. Я уже в деталях
1: потом расскажу. Окей. Ну, я Марату могу порекомендовать неоднократно посылал к нему клиентов, и, соответственно, народ был доволен, так что обращайтесь. Большое спасибо. Соответственно, до следующих встреч. Не забывайте подписываться, делиться информацией и, соответственно, задавать вопросы. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. До свидания.